0: Réfléchissez ah. deux minutes. Euh, ce pas excessif. Il y a quelque temps, sur le plateau des grandes gueules sur RMC, on a entendu une intervenante, l'avocate Sarah Saldeman, dire ça. Non. Je m'en fous de l'écologie. C'est toujours fait des petits gestes, mais moi ça me sort par les yeux les petits gestes. J'en ferai même pas des petits, des grands, je ne ferai rien. On regarde la facture et ce sera à moi de me mettre à 19 degrés. Bah non, je mettrai le chauffage à fond et je fais ce mais que je veux. Bon, cette intervention, elle nous a quand même interrogés. Parce que, normalement, l'être humain, quand on le compare aux autres animaux en tout cas, il est super intelligent. Si un chimpanzé sait utiliser un caillou pour écraser une noix ou une brindille pour attraper les termites, nos capacités de raisonnement font qu'on sait fabriquer des outils autrement plus complexes. Dernier exemple fascinant en date, le télescope James Webb. Voilà un objet qui a nécessité des millions d'heures de travail de la part de milliers d'humains qui ont bossé ensemble 20 ans pour fabriquer un lanceur, des optiques, des spectrographes. Bref, un truc invraisemblable de complexité. Et alors on a envoyé ce truc sur orbite, à un million et demi de kilomètres de nous, et il va faire plein de choses. Il va nous expliquer l'origine des trous noirs, la création des galaxies, ou encore la composition de l'atmosphère des exoplanètes. Ces planètes qui ressemblent à la nôtre, mais qui sont à des centaines d'années-lumière. L'intelligence humaine, c'est absolument vertigineux. La capacité qu'on a, quand on s'y met tous ensemble, à être logique et à bosser ensemble, c'est extraordinaire. Comparé aux chimpanzés, on est des génies. Sauf que, quand on fait de la politique... C'est une autre paire de manches. Exemple avec Alexis Corbière de la France Insoumise et Éric Zemmour, candidat reconquête à la présidentielle de 2022, sur un plateau télé. Donc, vous, vous prenez pour le général votre, de Gaulle votre théâtre Vous, déjà, vous prenez pour le général votre de Gaulle un théâtre, un peu de modestie. Votre, théâtre, votre théâtre. Votre théâtre ne marche pas avec moi. Mme non, 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 non mais vous, vous n'êtes pas fait. le général de Gaulle. Et, Allez, et vous, par vous par êtes en vous revanche êtes un politique. acteur, un mauvais acteur du théâtre antifasciste. J'aimerais qu'on. C'est-à-dire, vous êtes antiparlementaire, cest un Non, pas du tout. Je pense que, comme l'a dit très bien Lionel Jospin, vous faites du théâtre antifasciste. Alors, vous traitez tous vos adversaires de fascistes. Mais c'est la leçon de votre maître, Joseph Staline. Voilà donc le point de départ de ce podcast. Pourquoi, dans des domaines comme la science, on arrive à faire des choses qui dépassent l'entendement tellement on est organisé et intelligent Et dans le domaine de la politique, quand il s'agit simplement de discuter entre nous pour prendre les bonnes décisions pour notre société, on est bête à bêcher la flotte. Alors certains nous diront qu'on n'est pas bête. On se permettra d'objecter. Si, on est bête. On est la seule espèce capable de détruire son propre habitat consciemment. On a un mode de vie, une manière de produire. Une manière de consommer qui a pour conséquence directe, si on continue, le suicide de tout le monde et on ne bouge pas, ou si peu. Et pourtant, intellectuellement, on est au courant. Il y a déjà 20 ans, le président Chirac disait ceci. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Qu'est-ce qu'on a fait depuis disons publiquement, que pas grand-chose. Donc si, on est bête. c'est pas un jugement moral, c'est bête au sens premier du terme, c'est-à-dire on manque de réflexion, ou disons de capacité à faire le lien entre une cause et une conséquence. Pour reprendre la formule d'on ne sait plus qui, s'il y avait une soucoupe volante qui passait au-dessus de la Terre, il se dirait sûrement, ils se diraient sûrement « qu'est-ce qu'ils sont doués, mais alors qu'est-ce qu'ils sont cons ?» Alors pourquoi Pourquoi cette bêtise politique À notre avis, pour deux raisons. D'abord, parce que notre système politique produit structurellement une forme de bêtise. Ensuite, parce que notre cerveau, lui aussi, nous fait adhérer à des idées et prendre des décisions dont on dira poliment qu'elles ne sont pas le vin le plus fruité du cépage. Alors, la première raison de notre bêtise collective, c'est que nos institutions, c'est-à-dire les règles du jeu du pouvoir, impliquent un discours politique dont l'intelligence n'est pas le premier souci. Parce que dans le système qu'on a inventé, et qu'on appelle démocratie, le pouvoir va non pas à celui qui a le plus gros gourdin, mais à celui qui convainc une majorité de gens. Alors, ça a tout un tas d'avantages, dont le premier est de ne pas s'entretuer, mais ça a aussi un inconvénient assez colossal. Cet inconvénient, c'est que pour convaincre ce qui marche le mieux, c'est pas la position réfléchie, complexe, nuancée, qui permette la meilleure décision pour tout le monde. C'est pas ça qui marche le mieux. Pour convaincre ce qui marche le mieux, c'est un discours simpliste, de fait pas très malin parce que ne prenant pas en compte la complexité du monde, mais dit avec assurance et qui caresse le cerveau dans le sens du poil. Le cerveau, il aime son confort. Les nouvelles idées complexes ou qui remettent en cause ses croyances, il n'aime pas beaucoup. Et la classe politique, et on ne peut pas leur en vouloir, elle joue avec cette règle du jeu là. Prenons un exemple. La lutte contre le terrorisme et les fameux fichiers S. Pour rappel, un fichier S, c'est quelqu'un qui est dans un fichier de police parce que considéré comme pouvant potentiellement porter atteinte à la sûreté de l'État. Et alors les fichiers S qui sont étrangers, une partie de la classe politique a eu une idée, c'est, puisqu'ils posent potentiellement problème, on les expulse. On a Marine Le Pen. Tous les fichiers S doivent être expulsés de notre pays. Nicolas Dupont-Aignan. Ça fait cinq ans que je demande qu'on expulse les fichiers S. Valérie Pécresse. Il faut effectivement expulser les fichiers S radicalisés étrangers. Laurent Wauquiez. Il faut interner les plus dangereux. Et il faut expulser immédiatement ceux qui ne sont pas français. Ou encore l'actuel ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Lorsqu'un individu est considéré comme dangereux, lorsqu'on sait qu'il pourrait commettre un attentat et que c'est un ressortissant non communautaire. Je le précise, oui, il doit être expulsé. Sauf que proposer l'expulsion des fichiers S n'est pas du tout une bonne idée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fichage S, c'est pas du tout un indice de dangerosité des gens et encore moins une liste de terroristes potentiels. C'est juste un outil des services de renseignement pour faciliter le travail d'enquête de la police. Donc le fait de vouloir les expulser, c'est un raccourci terrible parce qu'ils n'ont pas commis de délit. Sinon, ils seraient en prison. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas enfermer ou expulser quelqu'un qui est dans la légalité et qui n'a rien fait. Condamner quelqu'un qui n'a rien fait, c'est par définition la fin de l'état de droit. Et il a fallu l'intervention d'un ancien Premier ministre, en la personne de Jean-Pierre Raffarin, pour rappeler ça. Il faut quand même un état de droit. On ne peut pas mettre en, en prison quelqu'un parce qu'il est dénoncé par son voisin seulement. Parce qu'à ce moment-là, où, où va-t-on Donc on a besoin de règles de droit. Qu'on veuille expulser un étranger qui a commis un délit qu'on veuille donner plus de moyens aux services de renseignement pour faire leur boulot d'antiterrorisme. Tout ça sont des discussions qui nous paraissent légitimes. Mais proposer de punir des gens qui n'ont rien fait, ça pose problème. Parmi les cinq qui proposent l'expulsion des fichiers S, il y a quatre énarques et une avocate. Donc, l'importance de l'état de droit et les grands principes du droit public, ils connaissent. Pourquoi alors propose-t-il une mesure aussi infaisable juridiquement que dangereuse à terme pour tout le monde Eh bien, parce que ça paye politiquement. Une posture de dur face à un problème qui émeut les gens, c'est plus facile pour convaincre qu'une discussion qui traîne en longueur sur l'organisation de la DGSI et de comment on peut faire pour rendre le renseignement plus efficace. Et l'honnêteté amènerait normalement n'importe quel responsable politique bien constitué à dire que l'antiterrorisme, c'est un sujet très complexe, qu'il n'y a pas de bonne solution, et que la meilleure des choses, c'est encore de donner les moyens au renseignement de faire son boulot. Ça tombe bien, c'est les professionnels. Sauf que dire ça, ça ne rapporte pas. Et avoir des positions au gros rouge qui tâchent, ça, ça rapporte. 83% des Français sont favorables à l'expulsion des fichiers S, nous dit un sondage Odoxa pour le Figaro de 2018. Dans ce même sondage, on apprend que 61% des Français sont prêts à accepter des mesures qui les protègent, même si ça porte atteinte à leur liberté. Et voilà comment les problèmes commencent. On prend cet exemple de la proposition d'expulsion des fichiers S, qui est infaisable sans mettre par terre l'état de droit, pour dire « Le fait qu'il y ait des élections, et donc une nécessité de convaincre pour avoir le pouvoir, implique la domination dans le débat, non pas des idées les meilleures, mais de celles qui rapporte le plus politiquement. Et voilà pourquoi votre fille est muette. Pour des raisons structurelles, dans le discours politique, on réfléchit peu, assez mal, et on pose souvent les mauvaises questions. Et pour y répondre, on préfère une opinion à l'analyse rigoureuse. Et c'est sans doute une des raisons, à notre humble avis, assez centrale pour laquelle le débat ne vole pas très haut. La deuxième raison qui nous pousse à une certaine bêtise, c'est notre cerveau. Notre cerveau est une machine extraordinaire, mais son but premier n'est pas de nous faire prendre des décisions politiques intelligentes, c'est de nous faire survivre dans la savane. C'est pourquoi, quand on doit prendre la parole en public, par exemple, ou quand on a un rendez-vous avec quelqu'un qui nous plaît, le cerveau nous dit « danger potentiel ». Donc, on active le système nerveux autonome, qui envoie de l'adrénaline pour chauffer les muscles, qui fait battre le cœur plus vite, on se met à transpirer, etc. Alors, toutes ces choses sont très utiles face à un mammouth, mais avant de passer un entretien ou avant un rendez-vous avec quelqu'un, c'est pas la réaction la plus adaptée. De la même manière, quand il faut réfléchir de manière rationnelle à un problème politique, bah, le cerveau, c'est pas son truc on est bourré de biais cognitifs qui font qu'en vrai, on réfléchit assez mal. Prenons un exemple. Restons sur le terrorisme. Le terrorisme en France, c'est 250 morts sur les dix dernières années. Donc, 25 morts par an. La cigarette, c'est 75 000 morts par an, nous disent les chiffres officiels du ministère. Alors, les morts du fait du terrorisme, c'est épouvantable. Mais pris rationnellement, la cigarette est un problème de société qu'on pourrait qualifier d'au moins aussi important. Sauf que le cerveau, il n'est pas câblé pour appréhender ça. On comprend intellectuellement le chiffre de 75 000, mais c'est une abstraction. Alors que le récit d'un attentat, ça nous prend au ventre. Et du coup, un des effets de ça, c'est qu'on accorde beaucoup plus de temps et d'énergie dans les médias et dans le discours politique à régler les problèmes du terrorisme qu'aux problèmes de santé publique qu'est la cigarette. Alors cet exemple est évidemment imparfait, mais il permet de montrer combien le cerveau a des limites quand il s'agit de prendre des décisions politiques rationnelles. Donc pour résumer, on a d'un côté le discours politique, le débat public, qui produisent structurellement des idées pas super intelligente, et de l'autre, on a notre cerveau bah, qui ne nous facilite pas vraiment la tâche pour remettre en cause. Et c'est précisément à ça qu'on aimerait s'attaquer ici. S'intéresser à comment être un peu moins bête, collectivement et individuellement, c'est-à-dire comment se protéger contre le discours politique quand il est inexact, quand il est mensonger, quand il est parfois carrément manipulatoire, et en explorant aussi les biais cognitifs qui font qu'on se laisse berner. On va donc essayer de passer le discours politique et notre psychologie au crible de la réflexion logique et autonome. En d'autres mots, on va faire de l'esprit critique.